Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, veľmi pekne vás chcem privítať a všetkých poslucháčov a v rámci nášho pravidelného konceptu Content Marketing Oda Poze. A dnes sa budeme venovať téme, ako predávať v dobe covidovej. A dnes tu budem mať hostku Simonu Kubán, špecialistku na predajnú psychológiu zo Socera Interaktív. Ahoj, ahoj. Ak budete mať nejaké otázky, tak sa môžete potom pýtať. A platforma, jedna z platform, kde tento um, podcast zavesím, je napríklad SoundCloud a tam je možnosť pýtať sa. Takže vieme sa potom k tomu vyjadriť. Um, dneska by som sa Simonka s tebou chcela pobaviť a mám na teba sériu otázok, ktoré súvisia s obsahom na webovej stránke. To znamená, ako to vyčančať tak, aby sme v tejto dobe covidovej, ktorá um, nám, uh, by som povedala, že sme nútení uh, zabezpečovať pre seba uh, tovary a služby práve online a zároveň značky sú nútené uh, predávať online bezkontaktne, a ty si mi hneď hovorila o tom, že 95% e-shopov neprežije prvých 5 rokov. Ja som už úplne bola v šoku, ale určite to má nejaké dôvody. A v tejto dobe ešte, keď veľa značiek prechádza na, na predaj cez online, tak sú nútení a veľmi rýchlo museli prejsť, tak boli nútení čeliť rôznym výzvam. Ako predávať vlastne v tejto dobe covidovej? A reálne veľmi aktuálna otázka. Ja sa priznám, že budem vám hovoriť aj také možno live data. A, a kolegovia, kamoši, čo vlastne kodia teraz weby, tak reálne aktuálne sú vybukovaní proste niekoľko mesiacov dopredu. Že naozaj tým, že je covidová doba a reálne veľmi v kamenných o, o prevádzkach a obchodoch predávať ne, ne, neviete, nedokážete, tak všetci hľadajú spôsoby, ako by sa mohli nejakým spôsobom prispôsobiť danej situácii. Čiže strašne veľa ľudí si zakladá e-shopy. Nám sa ozýva veľa ľudí, že, že fungovali prostredníctvom nejak tak, prostredníctvom obchodníkov, organiky. A teraz aj obchod reálne je strašne ťažké robiť, lebo nikto sa s vami nechce stretnúť a tým pádom je oveľa menšia šanca, že predáte. Čiže, čiže naozaj všetci ľudia sa preklápajú do online. <laughs> tak hovorím, že my sme spravili správne rozhodnutie pred pár rokmi, že tiež sme sa rozhodli s touto cestou. Um, myslím si, že... Ja som si všimla, ja som si všimla veľa e-shopov, že to celkom mali dobre načasované, alebo že spustili uh, online predaj práve počas uplynulého roka. A ty si mi spomínala, že sa používajú rôzne psychologické taktiky v rámci, v rámci e-shopov, v rámci predaja cez e-shop a rôzne, sú tam rôzne možnosti. A kde sa s nimi môžeme stretnúť? Je to séria ako keby nejakých stratégií, alebo uh, je to že behaviorálna psychológia, ktorá mm-hmm. sa aplikuje na e-shopy alebo na uh, weby, ktoré predávajú služby. 
A my reálne sme s tým prišli tak veľmi aktívne asi pred nejakými dvomi rokmi. Tým, že naša agentúra funguje aj na success feature, na províznom systéme z toho, čo predáme, tak sme stále vlastne nútení ako keby hľadať nové riešenia a hľadať cesty, ktoré dokážu zvýšiť konverzie. A práve tieto social proofs alebo nejaké sociálne dôkazy sú nejaká taká psychológia za tým onlineom, ktorá dokáže výrazne zvýšiť predaj. A sú to aj tzv. Že manipulačné techniky, mm-hmm. a, ale je to taká uh, pozitívna manipulácia v dobrom slova zmysle, že uh, ty to ja nie sama dobre poznáš, máš dve deti, takže, mm-hmm. tak, tak, takže vieš, že uh, deti sú brutálni manipulátori a keď uh, chcú v obchode uh, lízetka, cukríky, čokoľvek začnú sa hádzať o zem a slobia ti aj modré z neba, tak uh, presne tak to funguje aj vlastne manipulácia na online, ale je to v tom dobrom slova zmysle, že uh, naozaj my sa snažíme klientom uh, hovoriť, že predajte svoje silné stránky, uh, buďte sebavedomí, ale, ale neklamte, nezavádzajte, lebo to má ložma krátke nohy. Reálne, čo sa týka takýchto social proofs alebo sociálnych dôkazov, je, že stratégia napríklad scarcity. Mm-hmm. Určite ste sa s tým mnohí stretli. Scarcity je, že časovo obmedzená ponuka. Mm-hmm. Ak reálne máte, ak máte reálne neviem, išov alebo predajnú podstránku, viete krásne odkomunikovať, že um, kúpte si teplné čerpadlo, len tento mesiac je zľava, uh, ja neviem, 30%. A práve ako keby uh, toto časové obmedzenie nás vie krásne rozhýbať k akcii, aby sme to nákupné rozhodnutie ne, neodkladali na neurčito, ale aby sme sa rozhodli, nakontaktovali tú firmu a vlastne odštartovali celý ten proces Um, keď máme klientov, ktorí sú vlastne takí, že viac retailovejší, ako napríklad Exisport, mm-hmm. tak tam nefungujú, že uh, mesačné uh, horizonty mm-hmm. potrebujeme ísť do kráčich. Čiže tu sú nejaké týždenné cykly, ktoré ešte rozhýbu tých ľudí. Ja neviem, zľava Under Armour, alebo teraz aktuálna uh, Adidas, uh, 20% na mm-hmm. dokonca týždňa. Dokonca uh, že, že reálne na mesačnej báze úplne reagujú pri takom uh, FMCG tovare alebo Black Friday, jasné, že presne v ten víkend sa nakupuje, hej, všetci vedia, očakávajú. Vieš čo, toto nám funguje, ale samozrejme, keďže my robíme s influencermi, tak veľakrát značky zakomponovávajú promokódy a tiež veľmi dobre vedia marketéry, ktorí nám zadávajú tie zadania, napríklad Empik Photo, že dokonca vždy máme mesačné kampane, vyberieme si jedného, dvoch, troch influencerov v tom danom období, v tom danom mesiaci a tiež tam máme daný kupón platný do konca mesiaca. Takže áno, určite, ja som nevedela, že sa to volá scarcity, táto stratégia, <laughs> takže aspoň vieme ďalší pojem, čo je, čo je výborné. Potom sú ďalšie stratégie, napríklad stratégia urgency, to možno poznáte všetci z bookingov, myslím, že ich často využívame, alebo sme využívali. Je, je to nejaké obmedzenie, ja neviem, posledná voľná izba, ďalší štyria ľudia si pozerajú práve túto izbu. Mňa nieraz to rozhýbalo, že som si kúpila ubytovanie a potom som si trieskala hlavu, že prečo, veď poznáš túto stratégiu. A výborné na týchto stratégiách je, že fungujú na úrovni podvedomia. Mm-hmm. 
To znamená, že, že presne ten pocit, keď vám začne rýchlo bušiť srdce, začnú sa vám potiť zlane a vy stlačíte to tlačítko kúpiť, tak, tak reálne presne toto je tá úroveň podvedomia. Že reálne volá sa to aj, že autopilot versus, versus pilot. To je naše to klasické dlhodobé rozmýšľanie, takéto čarbové, kde vyhodnocujeme, vyberáme najlepšie alternatívy. Tak tento väčšinou v predaji není. Väčšinou sa rozhodujeme ako keby emotívne, spontáne. Uh-huh. A potom si to dodatočne podložíme nejakým ráciom. Ináč toto emotívne versus racionálne funguje pri nákupe uh, médií všeobecne. A keď som s mediálkou komunikovala, že akí sú Slováci, či emocionálne, či racionálni, pretože predsa len snažíme sa dávať nejaké čísla, percentá, aby sme dali tamto rácio, ale aj tak vždy uh, nakupujeme emocionálne, spontánne, uh, lovebrandovo, proste to je niečo, čo, čo ľudí tak, tak špecifikuje, že sme strašne uh, emotívni. Takže asi tieto veci presne kvôli tomu tak fungujú na ľudí, že teraz sa hneď rozhodní, teraz urob to nakupné rozhodnutie. Sú inak, sú inak, super, že to hovoríš, sú inak aj napríklad takéto nuancy. My sme sa s nimi stretli pri klientovi, ktorý predával bazény, mm-hmm. že reálne tie bazény na Slovensku sa najviac predávajú bazény, keď sú 40-40 stupňov teploty a že proste emotívne to riešiš. Mm-hmm. Vieš, že 100 stupňov idem si objednať bazén. Ale na konci dňa ten bazén ti dojde až, ja neviem, že o týždeň, mm-hmm. kým ti vykopú tú jamu, Čiže ty si ten bazén vôbec neužiješ v danom roku. Ešte napríklad ten klient, keď predáva do Nemecka, že Nemci sú v tomto, že oni si v januári naplánujú, že tento rok si kúpim bazén, v marci si ho objednajú, začnú výkopové práce hmm. a užívajú si ho v lete. Čiže aj ako keby na, na daných trhoch, kde podľa toho, kde predávaš, tak sa treba prispôsobiť tej mentalite. Určite. Sme... Keď napadol sneh v Bratislave, tak chcela som kúpiť boby a boli všade beznadejne vypredané. A do obchodu sa nedalo ísť, lebo boli zatvorené obchody. Takže to úplná patália. Hej. A teraz, uh... Vieš to, Jani, podľa mňa v Nemecku. V Nemecku by boli <laughs> Super. Máš ešte nejaké takéto um, finty, ktoré sa dajú využiť uh, na zákazníkov v rámci, ako ten, ako ten web vyskladať a hrať sa s tým, s tou mentalitou? Super sa pýtaš. Mňa nápadá ešte, že sociálne dôkazy, uh-huh. tak k sociálnym dôkazom patria aj takzvané že veci, ktoré poznáme, že najpredávanejšie produkty. Uh-huh. Hej, že my sme išli vyberať kávovar do firmy a teraz, že čo si dáte, Hej, že ako vybrať kávovar. A teraz vás to inštruuje nejaký plodový článok, povie vám, že takéto sú typy kávovarov, takéto sú výhody. Reálne už keď si vyberiete ten kávovar, ktorý chcete, alebo tých zopár kávovarov, ktoré prípadajú do úvahy, tak si pozeráte reálne recenzie tých kávovarov a hodnotenia a dáte ako keby na, tých, na tú masu, na tých ľudí, ktorí si ich kúpili, mm-hmm. že aké má hodnotenie ten kávovar, že budem s ním spokojný, že reálne takisto psychológia je veľká za tým, že my ľudia nechceme spraviť najlepšie rozhodnutie v danej chvíli, v danom okamihu, ale nechceme iba spraviť zlé rozhodnutie. Čiže my nebudeme do nekonečna študovať o všetkých kávovaroch sveta, ale chceme sa iba, že nechceme sa zle rozhodnúť. Čiže heureka preto dobre funguje a chceme vedieť, že čo... Heureka má... Heureka mol, akože definitívne ja sama to využívam. Mm-hmm. Um, 
súhlasím s tým a preto aj influencer marketing funguje, alebo ostatní chcú vedieť, že, že, že čo ostatní na to povedia a keď niekto je spokojný, alebo by som možno aj nadviazal, alebo to sa potom ešte môžeme pobaviť o tom o reputačnom manažmente ako takom, že čo je dôležité. Úplne súhlasím, že napríklad aj influencery sú predajná taktika, že spôsobuje ako keby tlak z okolia. A presne, že sú to autority, že chceme sa im podobať, neviem, páčia sa nám, máme k ním nejakú pozitívnu emóciu. Keď oni vyskúšajú reštiku, vyskúšajú nový produkt, určite to bude fajn, vyskúšam to aj ja, čiže... Tu nesúhlasím. Hlavne pri nových produktoch, ktoré sa nehľadajú, ty nemáš podľa mňa inú možnosť, ako to odkomunikovať, keď nemáš neobmedzený rozpočet, čo nemá veľa ľudí. Začal si hovoriť o hodnotení zákazníkov. Čiže to je niečo, keď ja napíšem informáciu alebo hodnotenie na daný shop alebo napíšem informáciu o danom produktu, toto by mal mať daný e-shop spustené, lebo samozrejme vieme, že to vieme dať tú možnosť zákazníkom, aby napísali, ale môžeme to jasne. aj vypnúť. Čo je lepšie na začiatok? Ja, jasné. Reálne sú že hodnotenia pri produktoch, uh-huh. ale reálne kým nie ste, že MOL alebo ALZA a nenakupujú u vás miliardy ľudí, tak vám to nebude fungovať. Uh-huh. Musíte tam mať asi nejaký algoritmus, ktorý to bude vyplňať. A reálne budú prázdne ako keby tieto recenzie, čiže my sme to potom z e-shopu vydínali. Ale čo definitívne má zmysel je, keď si e-shop alebo web zbiera hodnotenia od svojich zákazníkov. To znamená, obzvlášť pekne to funguje. Neviem, ja som si teraz napríklad chcela kúpiť kryt na telefón a našla som si také paradné drevené a pozerala som si hodnotenie na Facebooku, boli výborné fakt, že 5 hviezdičkové a, a následne som si pozerala aj hodnotenie na Google. Na sociálnych sieťach si viete vymazávať negatívne hodnotenia, mm-hmm. že to je vaša platforma, takisto na vlastnom e-shope si ich viete vymazávať, ale keď máte platformy tretich strán, ako je napríklad Google alebo Heureka, tak tam si ich nedokážete zmazať. Čiže to je veľká výhoda pozerať si ako keby aj na týchto platformách tretich strán tie recenzie a ja som potom prišla na to, že tento e-shop mal podpriemerné hodnotenie na Google, že zákazníci ho hejtovali, že sa im rozpadli tie kryty do dvoch mesiacov, zlá podpora, mm. neodpovedali, um, čiže som pekne nevymýšľala. Mm. <laughs> Téma online reputačného manažmentu je podľa mňa na Slovensku dosť podceňovaná. My sa tejto téme venujeme dokonca aj keď spolupracujeme so značkami a influencermi a vnúkujeme myšlienku, že pozrite sa, máte influencer, ktorý vyskúšal váš produkt, vyskúšal vašu službu. Prečo nevyužiť influencera na to, aby vám napísal nejakú svoju spätnú väzbu pod produkt službu, pretože tak ručí tam svojim menom a nebude to len nejaká pani H alebo L, ktorá napísala niečo a podľa mňa je to presne to, čo predáva. Ej, preto si aj my agentúry zase píšeme o tom, že ak, aký má pohľad na našu prácu uh, klient, pretože ja som si všimla pri veľa agentúrach, uh, že majú práve napísané na, svoje webe, na svojom webe uh, práve v rámci homepage'u um, recenziu alebo chvália sa tam nejakými spätnými väzbami od klientov. A keď, ja ho, keď hovorím o homepage, poďme sa pobaviť o produktoch alebo o kategóriách v rámci 
v rámci e-shopu, ktorý predáva. Je toto dôležité? Mega dôležité, že kategórie sú za mňa alfa a omega. Keď si pozriete, ja neviem, Alzu alebo Mol, pozriete si, že hoci akú kategóriu, kliknete si na ňu, tak vidíte, že majú šialene dlhé tie optimalizačné pokeci. Mm-hmm. Lebo to je v podstate jediný spôsob, ako tú kategóriu viete optimalizovať. Čiže a stále to má strašne malinko e-shopov premakané. Mm-hmm. Čo je, čo je škoda, lebo minimálne by mali poznať svoje top kategórie, top produkty, akože páratelo pravidlo, že 80 na 20 nedá sa všetko, ale aspoň tých 20% by si mali nejakým spôsobom vyladiť, vieš, že uh, dať tam aspoň nejaký pokec, ktorý má 2-3 odseky, naštruktúrovať ho, dať mu nejaké nadpisy, kde použiješ tie kľúčové slova, ktoré chceš použiť, uh, dať tam nejaké, že bulletproofy, to sú odrážky, myslím. Mm-hmm. A že neviem vložiť tam, čo ja viem vnútorné nejaké zopár z 2-3 pravinky po e-shope čo strašne pomôže a pritom to nie je až tak hrozne veľa času čiže a viete s tým strašne pomôcť uh, tomu e-shopu, vieš, že do pár mesiacov uh, krásne viete vidieť uh, výsledky Presne tak, lebo... prípadne uh-huh. lebo reklama sa dá Pre... nasadiť, PPCčka vieme nasadiť na určité kategórie ale keď nás Google krásne a roboti nás pre, prelustrujú a zaindexujú, tak nie je nič krajšie, keď to je lepšie a nastavené. Takže áno, budeme sa určite baviť ešte o SEU v budúcom diele a, a práce, práci s kľúčovými slovami kvôli optimalizácii webu. To si myslím, že to je veľmi dôležité, aj keď vás oslovujú asi klienti a vysvetľujete im o SEU, tak to berú až sekundárne, ale pritom podľa mňa je to veľmi, veľmi dôležitá vec práca s obsahom a práca so SEO. Ale poďme prejsť na homepage. Čo by tam malo byť? Venovať sa mu ako? Super, sa pýtaš. Teraz neviem, či to mám povedať. Uh, reálne, keď máte e-shop, tak homepage pre vás nie je až tak brutálne dôležitá stránka, lebo uh, z kampaní tých ľudí pre, m, prinašate na konkrétne produkty, prípadne uh, kategórie produktov, ktoré hľadajú. Uh, reálne na homepage väčšina firiem má odkomunika- odkomunikovanú triliardu informácií, má tam 10 pohyblivých banerov, pričom si myslia, že reálne tí zákazníci čakajú, kým ich všetkých tých 10 mm-hmm. prejde. Um, majú tam 10 rôznych call to action tlačítok, uh, ktorý každý posiela inám toho zákazníka. Čiže my pri veľa klientov z homepage'ov sa reálne moc nepracuje. Ale, väč- ale všetci majiteľi asi ulietajú na tom, že to musí byť pekne dizajnované. Áno, chcú tam mať tie banery, ktoré spomalujú web celkovo, hej. Chcú tam mať všetky akcie, stále to aktualizujú. Mm. Podľa mňa akože homepage, je to síce pekná desktope, ale v skutočnosti z to minie účinku, ako náhle prejdeme na mobilnú verziu. Tam už nehovoríme o, o homepage, ale si tam toho asi má byť čo najmenej, aby sme sa nepreskrolovali neviem ako dlho, až do tej petičky, kedy si nájdeme v skutočnosti ja neviem, kontakt, alebo všeobecné obchodné podmienky, alebo koľko stojí doprava v rámci e-shopu a všetky tieto veci. Aby ti správil proste ten človek tú konverziu, čiže možno aj tú homepage mať tak konverzne nastavenú, že OK, niekedy sa mi tam môže zákazník prekliknúť, ale proste stále ho smerovať na najpredávanejšie produkty, top produkty, novinky, 
čiže reálne pracovať, odkomunikovať tam možno výhody a tie výhody toho e-shopu odkomunikovať odporúčame na každej podstránke, aj produktovej podstránke, aj kategóriovej podstránke, mm-hmm. že to je alfa omega, to znamená, že neviem, som 20 rokov na trhu, mám tisíc spokojných zákazníkov a dnes napríklad sme vyhodnocovali dotazník pre jednu advokátskú kanceláriu USGBčko a oni mali od zákazníkov už 100% na spokojnosť. Akože to je, že brutál a ja definitívne by som si to dala na e-shop, hej, mm-hmm. že to akože, vieš, že 100% spokojnosť zákazníkov, pecka. No je to pecka, to prípadne... až tak závania tým, že či to vôbec je pravda, hej? No akože toto sme vyhodnocovali my, takže viem povedať, že áno, mm-hmm. ale ale Úplne správne hovoríš, no. Že, je to, je to že tiež, keď máte recenzie príliš sladké, príliš dobré, um, uh, tak, tak im ľudia neveria. Čiže aj nad týmto sa možno zamyslíte, že uh, pri recenziách niekedy musíte mať aj takú, že zlú recenziu, aby, boli, aby to bolo také vyvážené, aby to bolo také uveriteľné. Mm-hmm. Taká vsúka do toho, že najväčšia sranda je, keď firmy dávajú neskutočne veľa peňazí, do marketingu, do šírenia o tom, že kto sme čo sme, do zvyšovania, budo- zvyšovania povedomia, budovania značky. A potom v skutočnosti, keď príde ten zákazník na e-shop, alebo príde do obchodu, hej, tak ale bavíme sa o e-shope, alebo zavolá, že má nejaký problém s objednávkou, tak mu nikto neodpovie, nikto mu nepošle ten produkt službu včas a už tam vzniká zlá reputácia a minulo sa to účinku to, že vôbec ten zákazník tam prišiel a tá konverzia išla čaupa. Ale s tým sa určite stretávaš aj ty, keď riešiš klientov a pomáhate im aj s takýmito vecami, že im vnúknete tú myšlienku a navediete ich, aby napríklad sa spravili, ja neviem, nejaké motivačné školenie so správcami e-shopu alebo s tými ľuďmi, ktorí pracujú na zákazníckom centre. Mm, vieš čo, závisí to asi uh, klient od klienta uh, keď sú napríklad neviem, väčšie e-shopy ako neviem, Kinecos alebo Exisport tak tam reálne ako keby uh, uh, prechádzajú tí zákazníci nejakými pravidelnými školeniami mm-hmm. ale keď sú menší klienti tak uh, skôr je to ako keby taká divočina, že podľa mňa tí klienti musia vyrásť asi do určitej veľkosti uh, a dovtedy efektívne pracujú s rozpočtami. Že... Prídu na to, že v skutočnosti potom už, keď, sa, keď majú tých zákazníkov a už prirodzene k ním chodia, tak už potom pracujú aj s tými to ďalej. Poďme sa pobaviť o produktoch, pretože môže byť e-shop, kde je 5 produktov, môže byť e-shop, kde je 500 produktov. Ako pracovať kvalitne s týmito produktami? Pretože v skutočnosti zákazník sa veľakrát nedostane na ten spomínaný homepage, ktorý zbytočne si uh, na ňom lipnú. A... Tuní, hej. <laughs> ktorý sa tuní, ale príde na konkrétny produkt. Hej, nejakú, podstra... nejakú stránku, kde je, kde je ten produkt. A máš nejaký tip, ako sa s týmto pohrať? Um, reálne, keď máš produktové stránky, tak nás najviac naučil Klingel. Uh, to je, že bývala kvele Neckermann, to je ten presne zásielkový predaj, ktorý chodil našim maminám v 90 rokoch do schránky. A oni ma naučili, že proste emočné popisy predávajú. My, že to sú tak emočné popisy, uh, že ja neviem, tá 
tento sveter sa vám hodí k najnovšiemu strihu nohavíc, zoštihluje, trrrr, mm-hmm. že proste žiadne, že vysko za boom, 100% zloženie veci, ale naozaj emočné popisy a tam to ako keby tú cieľovú skupinu uh, krásne vychytiť. Mm-hmm. Alebo definitívne uh, uh, pri produktoch uh, strašovala stravia aj fotky. Mm-hmm. Čiže veľké fotky z rôznych uhlov, aby ten človek naozaj mu ako keby vyvrátiť všetky obavy z toho nákupu. A čo definitívne funguje, je zodpovedať tomu zákazníkovi, keď vieme, že sa niečoho bojí. Poviem príklad, ja neviem, predávame nože zákazníkovi, ten zákazník sa bežne bojí, že tie nože sa mu otupia. A, tak uvedieme ako keby v tom texte, že tieto nože sú zo špeciálne nehrdzavej ocele a nie je možné ich otupiť. Vieš, že najčastejšie obavy toho mm-hmm. zákazníka vyvraciaš. Um, akože definitívne pracovať s tou psychológiou, uh, lebo reálne v kamenej predajni to, predajca toto všetko vie zodpovedať tomu zákazníkovi, ale v tom e-shope máme ako keby iba jednu šancu a keď ju nevyužijeme, môže ju využiť konkurencia alebo proste zákazník odloží to rozhodnutie na neurčito a nikdy nenakúpi. Čiže radšej viac, možno nejaký krátky popis a keď zákazník chce radšej si rozkliknúť viac informácií, viac uhlov fotiek, produktové video, mňa napríklad aj mne napadlo, našla som Definitívne. nejaké, ja neviem, keď je to spotrebič, niečo, čo vidím prvýkrát, alebo je to nejaký, nejaké, niečo nové, a, tak tam dám in use video, že ako to používať v praxi. Sranda je, že šej dokonca v zahraničí kapsulové kavovary, čo u nás je úplne jednoduché, že vysunieš, daš kapsulu, zasunieš, tak v zahraničí sú na to návody, návody ako sa s tým robí. Je to, je to také akože komické, ale podľa mňa by to malo byť. Čiže pre nás, ako kto pozná ten produkt a službu nejaký predajca, tak pre neho je to úplne jednoduché. A, a zdá sa mu to až primitívne dať tam tieto informácie, ale pre zákazníkov by to tam malo byť. A definitívne možno aj keď majú kamenú predajňu alebo majú nejaké call centrum, tak vedia tam dať, že zodpovedať ako keby najčastejšie obavy tých mm-hmm. zákazníkov, použiť ich v rámci toho textu. Ten zákazník, keď si to tam nájde, tak, tak sa, sa zbaví nejakých ďalších obav a je oveľa náchylnejší ako keby nakúpiť. A čo ak predávam? Keď predávam služby, ako pracovať s tým predsa len ten produkt viem popísať, viem ho ukázať, ale keď predávam službu, čo tam mám napísať? Uh, reálne uh, v rámci služby, ty keď predávaš tenisky Adidasy, tak všetci vedia, aký, maj, aký máš produkt. Čiže nepotrebuješ ako keby ten uh, produkt nejak veľmi opisovať dramaticky, lebo on ho vidí z fotiek. Ale ako náhle uh, predávaš služby, tak uh, reálne ty vieš napríklad, neviem, máš kúpeľňové štúdio, tak uh, vieš to odkomunikovať prostredníctvom vizualizácií a uh, prostredníctvom realizácií. Um, je to divné, ale my máme napríklad už neviem, 7 rokov klienta a Aval, oni robia návytok na mieru a my keď sme s nimi začali robiť, tak oni na webe nemali žiadne fotky. Mm-hmm. Čo je, že ultra blbo svešti robíš nábytok na mieru a tí ľudia chcú tam vidieť, ako vyzerá ten nákres, ako vyzerá už tá realizácia. Častokrát sa nám stáva, že mák napríklad kopolňové štúdio, doteraz sme neukecali toho majiteľa, uh, má na webe iba vizualizácie, ale doteraz sme ho neukecali, aby si tam dal realizácie. Mm-hmm. Vieš, že, mm-hmm. že realizácie nikdy nie sú tak pekné. Ale reálne tí, tí ľudia, oni to berú, že to nie je v skutočnosti tak pekné, ale chcú vidieť, že nie ste iba proste študent, ktorý si kresli výzošky, ale že reálne ste firma, ktorý máte za sebou realizácie. A, 
proste odkomunikovať tam, ako keby te, tú, tú, popísať možno aj tú službu, prípadne spomenúť tam ako keby tie výhody, že ste na trhu naozaj tých 20 rokov, že máte spokojných klientov a dokázať to ako keby ten proof of evidence, dať tam možno aj recenzie spokojných zákazníkov. Neviem pre Hewitt Packard, hej, že sa vyjadrovalo 8 firiem a sú tam recenzie, ktoré sa točia, je tam vždy, ja neviem, logo firmy Orange, je tam generálny riaditeľ, meno, pozícia. A to dodáva ako keby aj tomu B2B sektoru strašne veľkú váhu a odbúra to ako keby tie obavy z toho nákupu, že aj takto veľké firmy alebo aj takéto firmy sa za to postavili. Alebo potom často sa používa napríklad pohrebiskovú Mm-hmm. To je, že logá máš vedľa seba nevyvolané pohrebisko. Čiže to všetko sú také bodíky, ktoré keď sa nasčítavajú, tak, tak reálne dokážu toho zákazníka presvedčiť alebo môžete klientovi povedať, že prečo by mal nakupovať od vás. Určite. Lebo a teraz tam vymenujete, lebo ja neviem, pri Magu ten majiteľ chodí osobne vyberať do Talianska už 25 rokov kameň a vyberá len ten najkvalitnejší že, že dať tam ako keby um, nepoužívať len také klíše, že máme kvalitné produkty, máme bla bla bla, ale aj ich ako keby vysvetliť, že prečo, prečo je to tak. Mm-hmm. Dať tam ten príbeh, ukázať tú firmu, kto je za ňou, kto za ňou stojí a to je presne ten návod, čo by malo byť na webovej stránke akce predávať v dobe covidovej. A o tom sa dneska vlastne bavíme aj so Simonou Kubom, ktorá je špecialistka na predajnú psychológiu, zo so Sociera Interaktív a bavíme sa o tom, ako ten e-commerce celý vyskladať, aby to fungovalo, či už na webovej stránke, ktorá predáva produkty, alebo na webovej stránke, ktorá predáva služby. Poďme sa pobaviť teraz následne o nejakých ďalších častiach. Pozerali sme sa na to, čo by mal mať produkt, čo by mal obsahovať. Nahliadli sme do tých základných, by som povedala, až psychológií predajú v rámci e-shopu. A každý e-shop má najčastejšie blok alebo novinky, aktuality, každý to má nazvané inak, ale posledné 4 roky, čo sa s tým stretávam, tak tie aktuality, novinky sa dosť často premenúvajú na ten blog, už to je taká automatika. A treba tam písať, treba to tam mať? Ja sa tak strašne smejem, ja ako si to tak vysoko nazvala ten štandard, že každý e-shop na Slovensku má, že dnes som mala sa o školenie pre klienta Prešinský a hovorím, že kde máte blog? My nemáme blok. Oh, tak, dobre, tak asi navštívujú webové stránky, také mainstreamové. Dobre, ponazujeme to. Každý mainstreamový, uh, mainstreamový e-shop na Slovensku má blok. Hey. Super. De- definitívne, ak sa ideme baviť o blogu, uh-huh. tak to je podľa mňa cesta, ako si pritiahnuť práve toho zákazníka, ktorý... Um, ktorý ešte nie je rozhodnutý, že ide kupovať konkrétny produkt, ale ktorý je ešte vo fáze uh, think alebo si, že ešte len vlastne zvažuje, že by možno niekedy kúpil a že možno má nejaký problém a len si študuje o tých vlastne návodoch. A práve podľa mňa blok, najväčší prínos je uh, dávať šerovať tamto svoje know-how, uh, pomôcť tomu zákazníkovi, že ako si vybrať najlepší kávovár, ako si vybrať, neviem, elektrický vysávač, uh, aké máte rôzne možnosti, uh, porovnať, že plusy, mínusy a dávať taký ako keby nezávislý uh, pohľad. Že to je podľa mňa, že toto keď robia firmy, tak je to topka. 
Toto, toto je ako keby ten hodnotný obsah. Potom blog, to budete mať na budúce, asi o tom rozhovor, že sa robí kvôli stavočku. To znamená, že presne sa tam pokrývajú ako keby tie témy, kde chcete tým zákazníkovi vlastne zvýšiť pozície. Um... Dobre si to načala, že práve na blogu má byť obsah, ktorý má byť v rámci fázy see a think, pretože ja sa stretávam s tým, že keď nájdeš nejakú, nejaký menší e-shop alebo nejaký začínajúci, nechcem povedať, že mm, amatérsky, ale väčšinou je to človek, ktorý nemá za sebou to marketingové pozadie, ale je to tak, že sa dostal k tomu predaju, ja neviem, dajme to detského oblečenia. Robí, čo môže. Hej, robí, čo môže, hej, čo ho baví a je v skutočnosti predajcom, ale nie je marketérom. A tak má tam blogové, ja neviem, 3-4 príspevky, ale v skutočnosti všetky um, veľmi prúdko idú na predaj, nejdú na tú fázu, ako ty si hovorila, že by tam mali byť nejaké návody, uh, alebo uh, keď sme sa spolu bavili, tak, bavili, tak si mi hovorila, že uh, ja neviem, keď predáva niekto bicykle, no tak by tam malo byť článok, ja neviem, údržba bicyklov, alebo ja neviem, super hovoríš. Super hovoríš, super hovoríš, Jani, teraz si ma perfektne naviedla. Presne my sme mali kol napríklad s Exisportom a keďže my sme odmeňovaní na báze toho success fička, tak máme strašne vysoká KPIčka, teda obraty z predaju, ktoré musíme dosiahnuť a preto ako keby cieľime na najdrahšie položky, najdrahšie produkty a to sú napríklad v tejto chvíli elektrobicykle. Takže sme sa pozreli na to, že čo sa vlastne hľadá a že hľadajú sa také absurdity, že elektrobicykle pre seniorov, že taká kategória mm-hmm. neexistuje. Mm-hmm. Proste všetky bicykle sú aj pre seniorov, aj pre dámy, aj pre pánov. Ale bum, keď sa to hľadá, vieš, tak vytvoríš na to článok a, a zakomponuješ to, že ako vybrať bicykel pre seniora, dáš im tam nejaké tri alternatívy, vieš, že neviem, že, že pozrieť si ako keby tú kategóriu mm-hmm. a pozrieť si, na čo sa chcete zamerať a, a ideálne ako keby možno obsadiť celú tému, hej? Čiže keď sa hľadajú ešte horské elektrobicykle, mm-hmm. dámske elektrobicykle, detské elektrobicykle, tak proste si pokrieš, vieš, že celú tému, pokrieš si celú kategóriu. Určite áno. Aké tu mám ešte otázky na teba? Chcem sa ťa, no, veľa vecí sa ťa chcem spýtať, ale už prejdeme možno na nejakých takých pár otázok. Um, má... Uh, OK. Vieš čo, by sa možno ešte, no. vieš, čo by som možno ešte ani povedala, čo je strašne dôležité, že keď máte vlastný web alebo mm-hmm. vlastný e-shop, tak reálne, že hodnotenie na Google, na tých tretich platformách, strašne dôležité, že reálne začnite si to zbierať, začnite uh, prosiť klientov uh, na začiatku kamošov známych, aby vám to povyplňali. Keď už sa dostanete na nejaký počet, tak už vám to aj klienti radi vyplnia a možno, že začnite si to proste aktívne zbierať, aktívne budovať, uh, lebo, lebo to je podľa mňa, že platforma budúcnosti, že, že tu si ten zákazník bude pozerať, že, že ako uh, sú zákazníci spokojný, či má uväzná kúpiť, či nemá uväzná kúpiť. A reálne, ja keď som robila v hoteli Devy na marketingu, keď som začínala v 16 rokoch, tak tam sme vymieniali zákazníci, nám vyplňali takú kartičku, že spokojnosť s pobytom v hoteli a sme ju vymieniali za kávu s koláčikom zadarmo. Toto je... Čiže tu mám... Toto je určite dobrý, dobrý point, uh, pretože ako sa hovorí, uh, to nie len v rámci horeka segmentu, že keď 
spýtaš sa zákazníka, že chutilo vám áno. Hej? A ak vám chutilo, tak viete napísať recenziu? Toto už ďalej nepovie hej, ten čašník. A väčšinou tá recenzia pribudne tej reštaurácii alebo nejakej gastroprevádzky len v momente, keď je zákazník nespokojný. Keď je nahnevaný a preto je to no, tak, ako to je. Ale napríklad vzdvihla by som značku... Um, my sme to poradili jednej značke, práve to, tento online reputačný management, aby si ho tak trošku vyčančali uh, a oni spravili veľmi dobrú vec, že pár dní po tom, ako im ten produkt zákazníkom prišiel domov a potom, ako tú zubnú pastu vyskúšali, tak im prišiel mail, že nech napíšu recenziu, spätnú vesku na ten produkt a každého desiatého vyžrebujú napríklad. Hej, a pod, pod, mm-hmm, že je, to, je to možnosť, ako získavať tie spätné väzby. O to, lepšie, hej, o to lepšie to, to B, zase samozrejme, keď sa tu baví B, o, tom, o tom marketingu, to B je super, že to pýtali na svoju vlastnú webovú stránku. Takže v prípade, že tam prišli nejaké, ja neviem, fakt, že niekto sa nejak hejty alebo niečo, tak vedeli si to stále vyfiltrovať, ale všimla som si, že dávajú tam aj také neutrálne um, hodnotenia, nie len tie super tip-top pozitívne, ale... Aby to bolo dôveryhodné. dôveryhodné. Ale v skutočnosti tie hodnotenia veľakrát odkrývajú ten produkt... Um, ja neviem, keď zubná pasta je na parodontózu, tak vysvetlia, ja neviem, že táto chuť mi vyhovuje, lebo zvyšné zubné pasty na parodontózu väčšinou nechutia a chutia ako keby nejaká zem, ale táto je svieža. Že tým pádom ten zákazník, keď si prečíta tú recenziu, tak odkryjú aj vlastnosť toho produktu. A to sa mi veľmi páčilo, ako s týmto reputačným manažmentom narábajú. A v námarku toho Google by som podotkla, že ešte čo je zaujímavé, že Google, moja firma, vlastne to je ten nástroj, ktorý ponúka možnosť recenzovania, možnosť uvedenia adresy toho e-shopu. Otváracích hodín. Otváracích hodín možnosť ukázať, ako ten tým pracuje. Street view. Street view a všetky tieto možnosti. Tak je tam aj možnosť vygenerovania linku, úplne krátkeho linku, ktorý, ktorý viete posielať komukoľvek, že napíšte nám spätnú väzbu na vás. Recenziu. Recenziu. Tak. Uh-huh. Aj my si to tak napríklad zbierame od klientov, že majú, neviem, hodinovú konzultáciu k logike predajných podstránok for free, keď vyplnia väžu, keď dajú recenziu. Čiže prejdovať presne tie veci, aby že pre toho zákazníka je to čas, energia, aby ti to vyplnil a musí mu to dávať zmysel, aby si ten čas našiel. Čiže môžete, môže to byť kľudne kupóny, alebo ty si dala s tým vašim klientom, to je výborný nápad, že každého desiatého budú žrebovať. To je úplná pecka. Že presne takto zapojiť ľudí do toho. Presne, a aby nedávali iba tú negatívny počasú na straty, mm-hmm. lebo väčšinou vieš, kedy dávaš recenziu, keď sa nevieš domov právo moci tak napíšeš negatívnu recenziu, ale mm-hmm. to je... Ale uh, máme napríklad klienta z UK, to je zúdna ambulancia a to je taká house, že normálne oni majú že 5 hviezdičkové hodnotenie, neviem, tam majú nejakých 60 recenzií, že UK je, alebo Amerika sú proste iná mentalita, že oni vedia aj proste pochváliť a keď sú spokojní, dajú pozitívnu mm-hmm. recenziu. Že na Slovensku väčšinou sa tak, tak ňúrame iba v tých negatívnych veciach. Čiže to je možno aj výzva na nás. Určite. 
že, že kľudne orecenzujte, že keď ste spokojní, že, dajte, že začnite to domu, že dajte aj tú pozitívnu recenziu. Alebo dosť často ten zákazník napíše len do internej pošty, hej, keď sa neviem, v rámci zákazníckého servisu hej, rieši sa nejaký problém, ten problém sa vyrieši pozitívne, ale napríklad zákazník si objedná nejaký produkt, službu, neuvedie tam správne telefónne číslo, tým pádom kurier mu nevie doručiť ten produkt, vzniká tam negatívna nejaká situácia, a, za ktorú značka nemôže, klient už dávno chcel ten produkt službu a teraz ako sa to vyrieši ďalej, hej? A keď sa to vyrieši v spokojnosti a celé sa to urovná, nie sú tam nejaké veľké emócie negatívne, tak ten zákazník napíše ďakujem, že ste mi pomohli, aj tak to bola moja chyba, pomohli ste mi vyriešiť ten problém. Tak treba ho požiadať podľa mňa, že ďakujeme. Veľmi by nás potešilo, kebyže túto spätnú väzbu napíšete tam a tam. A to už je len presne o tom, že človek musí dať keď sa hovorí, že chcete poslať človeka do čerta, tak ho tam pošlite, tak tiež treba naviesť toho človeka, aby urobil. No a to mi sa to tiež párkrát stalo, keď sme takto riešili predaj kníh a pre mamičky a oni nám odpisovali do internet pošty na Instagrame, aká je to super kniha, ako sa z nej dobre varí. No hovorím, dobre, ďakujem pekne, ale kebyže to napíšete, pošlete, dáte tam a tam, tak uh, potom máme vyčlenené také mini darčeky pre takýchto um, milých ľudí ktorým potom pošleme, že viete na poslednú adresu pošleme, neviem, semienka buliniek, ktoré si viete vypestovať a všetci sme šťastní, veselí, máme dobrý deň a takto by sa to nejak malo robiť pri e-shopoch, ale poďme sa ešte pobaviť o tom, čo sa týka podstránok, čo chýba, alebo, alebo čo, ne, čo, týka, čo sa týka obsahu podstránok, čo chýba e-shopom, možno nejakých pár vecí, čo si si ty všimla v rámci praxi, že že toto by tam, keby tam toto bolo, tak by sa im jednoduchšie predávalo a nemuseli by napríklad toľko odpovedať na maily zákazníkov. Um, akože definitívne aj Exisport napríklad toto spravil. To sú tie najčastejšie otázky alebo najčastejšie dotazy zákazníkov. Mm-hmm. Ale je pravda, že až tak strašovalo ľudí si to nečíta. Mm-hmm. Ale čo osobne ja preferujem na e-shope, keď v súčasne s kampaní my tých ľudí privádzame na konkrétny produkt alebo konkrétnu kategóriu a teraz doba sa, že brutálne zrýchluje. Že naozaj všetci bojujú o našu pozornosť, či už sú to politici, influenceri, aktivisti alebo brandy, značky, tak vy máte reálne strašne krátku dobu na to, aby ste toho zákazníka zaujali. Čiže mm-hmm. uh, definitívne odkomunikovať tie výhody na, v, nad petičkou každej podstránky. Vieš, že máte 20 tisíc produktov skladom, uh, že ste 15 rokov na trhu, že ste najväčšia firma, že ste, máte 100% spokojných zákazníkov, že, že naozaj odkomunikovať tie výhody, že do dvoch dní doručíte tovar, mm-hmm. aby ten zákazník to nemusel ohľadať vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré si proste otváreno a celá 1% ľudí. Že naozaj mu ako keby prečuť tie informácie. Povedať možno aj za koľko máte dopravu, že mm-hmm. ten zákazník, keď mu je to drahé, tak on aj tak odíde z tej stránky aj tak nenakúpi, tak mu proste ušetrite čas. To je, to je dobrý pohľad. Alebo sa pochváliť tým, že keď mám dopravu zadarmo, dať to tam proste veľkým a komunikovať tento benefit. Definitívne. Prípadne potom, čo funguje v rámci kontentu, keď ste v košiku e-shopu, mm-hmm. tak zvyšovať hodnotu objednávky, neviem, keď 
ten zákazník si prikúpi ešte niečo malé a má dopravu zadarmo, je to strašne silný motivátor pre tých, pre tých ľudí. Mm. Čiže možno používať aj takéto tie automatizované fičurky, my tým krásne zvyšujeme hodnotu objednávok zákazníkov a alebo že... Napríklad mm-hmm. prezradím aj sama na seba. Kúpovala som si antigenové testy, pôvodne som chcela dva, kúpila som si ich 20, lebo je doprava zadarmo a mám ich na poličke, keby si niekto potreboval, ozvite sa. A určite, že nakúpite ešte za toľko, takú a takú hodnotu a máte dopravu zadarmo, alebo zákazníci si kúpili ešte aj to a to a to. Toto to, to, to je výborné, mm-hmm. alebo že vám podobní zákazníci si nakúpili uh, takéto veci, že radi sa porovnávame. Um, a potom, hej, vidím hej. tam nejaký šampón. Aha, veď som ešte chcela šampón, hej, a vrátim sa naspäť, nakupujem, hej. Takže tým pádom ten zákazník by sa mal vedieť pekne, jednoducho, intuitívne vrátiť, neprísť o ten uh, obsah v nákupnom košíku, alebo veľakrát má v niečo v nákupnom košíku a napríklad Bonami mi to vždy pripomenie, že si to mám teda objednať, kúpiť, alebo ja neviem... Mám... To ktoré marketingy. Tak, tak, alebo Aj. oblečenie som si minula kupovala, tak tiež mi pripomenuli, že som si to chcela kúpiť. Alebo, čo bol point zaujímavý, uh, nenakúpila som si to, mala som to v košiku, však nestihala som po prichodžikovaní a prišla mi zľava 20%. Zľava, Takže ano. povedala som si, a dobre, používame, veľmi to funguje. Hej, hej, hej. Takže ovplyvnili moje nákupné rozhodnutie tou zľavou. Nemusela som ju hľadať niekde medzi influencermi, že kto ju aktuálne prezentuje, ale poslali mi ju do mailu, tak že na budúcu budem robiť takto isto, že nahádzam si veci priebežne do košíka, budem čakať, kedy mi príde tá zláva, nemusím hľadať. Super. Hej, ale majú to iba veľké e-shopy. Majú to, ale to je to, že prečo by to nemohli si spraviť aj tie menšie, hej? Ako inšpirovať sa a poučiť sa na nie, že chýbách, ale na... Áno, ja to vravím, hej, že čo funguje, vieš, že nevyvyšľa aj kolosa, keď to funguje. Tak, tak. Čiže určite definitívne súhlasím. Ešte ja niečo by som možno vypichla, čo je taký silný, uh, silný, silný manipulačný argument. A hlavne, keď predávaš uh, kúsok drahšie produkty, je uh, stratégia krstného oca mm-hmm. alebo tzv. neodmietnutelná ponuka. Uh, ja ju mám strašne rada, strašne málo uh, klientov sa pre ňu rozhodne, lebo je brutálne, že odvážna. Uh, tá neodmietnutelná ponuka uh, tkvie v tom, napríklad, že predstavte si, že chcete postaviť rodinný dom, mm-hmm. ty si chceš postaviť rodinný dom a teraz uh, si robíš prieskum firiem na trhu a zrazu je jedna firma, ktorá ti povie, že my vám garantujeme postavenie rodinného domu do 6 mesiacov a keď to nespravíme, tak vám vrátime uh, 5000 uh, skup Ceny. že mm-hmm. máš proste tú pozornosť toho klienta a máš ho tam a už vieš proste selovať ďalšie argumenty, sme 20 rokov na trhu overená firma spokojní zákazníci teda, a máš proste toho klienta, že väčšeného váreného. Alebo keď predávaš, ja neviem, že luxusné sedačky a, alebo ja neviem, že tulivaky, vieš, že keď mm-hmm. to už má nejakú hodnotu, že to dáš zákazníkom, že na 30 dní na skúšku zadarmo. Reálne my ľudia si na dobré veci strašne rýchlo zvykneme a nechceme sa ich stať. Mm-hmm. Že, že reálne si myslím, že keby, alebo neviem, nejaké, že vonkajšie záhradné sedenie alebo čokoľvek, vieš, že keď už to má nejakú hodnotu 3-4 tisíc, keď to dáš tým ľuďom na skúšku, Vieš, tak je garantujem, že 70%, 80% ľudí si to nechá. 
Určite, ja dokonca vždy, keď nakupujem takéto väčšie veci, tak si pozerám možnosť vrátenia tovaru do... Lebo zo zák- vlastne máme v rámci legislatívy 14 dní, niekto má 30 dní. Mňa to vie ovplyvniť moje nákupné rozhodnutie, pretože môže sa stať, hej, že chcem to vrátiť. A toto sú také tie najčastejšie otázky. Povedz mi top 3 rady pre značky, ktoré plánujú e-shop ešte len, že uvažujú nad tým, napríklad sú to, ja neviem, je to v oblasti retailu predávajú, alebo je to nejaký menší butík, ktorý už proste pár, ja chodím okolo takého jedného, keď kočikujem, proste je zatvorený, lebo nemôže mať otvorené, nemohol mať otvorené, už teraz môže mať, a uvažuje, že ak príde znova nejaká vlna covidová, ako predávať v tejto dobe covidovej, ak chcem e-shop, čo by tam malo byť? Definitívne si podľa mňa zbierať recenzie, to znamená ten uh, tvoj, ako ty nazývaš, reputačný manažment, uh, to je presne tých spokojných zákazníci, to vie veľmi presvedčiť. Uh, určite uh, možno pozrieť sa na produkty alebo vaše služby očami zákazníkov, mm-hmm. To znamená presne zodpovedať ako keby tie najčastejšie obavy, ktoré ten zákazník má pri tej kúpe alebo pri danom produkte, ktorého nápadnú. A to, s čím majú Slováci problém, je, že sebevedome vystupovanie. Tak keď som tých 20 rokov na trhu alebo keď mám proste nadštandardnú spokojnosť zákazníkov, tak to proste spomeniem tie výhody. Lebo ten zákazník, on ako sa má rozhodnúť medzi tými e-shopmi, keď mu to nepoviem. Mm-hmm. Určite, ako si spomenula na začiatok, 95% e-shopov do 5 rokov končí. Neskutočné číslo. A, a keď v prípade, že som značka, ktorá plánuje rekonštruovať svoj e-shop, že si poviem, no už ho máme, ja neviem, pár rokov, čo by tam mali v rámci tej rekonštrukcie určite urobiť, aby mali viac nákupných rozhodnutí? Uh... Za mňa ja určite by som pracovala na organike. Uh-huh. Jednak platené kampanie sa každý rok zdražujú, čiže je to podľa mňa dobrá investícia. Vieš, že zoptimalizovať všetky tie popisné texty v, v kategóriách, v, v produktoch, celkovo je optimalizácia e-shopu. A definitívne jedna vec. Druhá vec je potom blogy. To znamená, že nejaké to poradenstvo pre klientov. Keď my sme vyberali kávovar do firmy, tak som netušila o tej problematike nič. Iba som vedela, že sa nechcem proste zle rozhodnúť. Čiže... Skúšam to filtre. <laughs> Nie, skáračilo sa mi to. <laughs> Horela mi hlava normálne z toho. Uh, alebo či... Wow, tento je super. Uh, na budúce budeme robiť budeme, budeme vysielať s nejakými filtrami, niekto, niekto je cool lebo sme sa bavili uh, a hlavne áno, treba, treba používať filtre a jednotné filtre pri komunikácii určite a so značkami super si mi ako mne si odpovedala na všetky otázky ktoré sa týkali toho a hlavne si ma niektorých veciach utvrdila uh, ako predávať v dobe covidovej pretože ja si myslím, že sme sa ho ešte nestriasli tohto covidu a že ešte príde. A veľa značiek, ktoré si teraz pretestovali predávanie cez, cez svoj e-shop, tak si myslím, že budú ho chcieť vytunovávať a možno aj keď narazia na tento podcast, tak im narazia potom následne aj na sociálne interaktíve, že kľudne ich oslovte, ak potrebujete pomôcť so svojím e-shopom. A či už poradiť, či už spraviť nový e-shop, alebo rekonštruovať ten pôvodný. 
Napadá ťa ešte niečo na záver, čo si možno chcela spomenúť? Uh, nič, iba proste strašne fandím ľuďom, podnikateľom, že nejdu na úrad práce, ale idú sa tu proste trápiť a makať. Uh-huh. A strašne im držím palce a teším sa. Ďakujem, Simonka, že si si našla čas. Uh, a prajem ti teda veľa, veľa spokojných, spokojných zákazníkov a veľa pekných e-shopov ešte. Ďakujem krásne Ani za pozvanie a za milý rozhovor a dúfam, že sme odovzdali nejaké informácie ďalej. Ešte krásny večer. Krásny večer.